0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. A palavra de Deus, queridos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios No capítulo de número 11 Nós vamos ler A partir do versículo 30 Segunda aos Coríntios 11 A partir do verso 30 A palavra de Deus nos diz assim Se tenho de me de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas Montou guarda na cidade dos damascenos para me prender Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo E assim o livrei das suas mãos se é necessário que me glorie, ainda que não convém Passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo que há 14 anos Foi arrebatado até ao terceiro céu Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei inécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações... Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, minha graça te basta, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim, Repouso o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Queridos, nós somos naturalmente atraídos por coisas espetaculares. Então, talvez você já teve interesse em participar de alguma religião, religio, alguma reunião religiosa que prometesse alguma coisa extraordinária, pelo menos por curiosidade, sabe? Lugar tal onde seu futuro as coisas escondidas da sua vida serão reveladas. Ou naquele lugar, tal pessoa cura doentes. Ou naquele outro lugar, tem alguém que restaura casamentos e resolve todos os problemas amorosos. No outro, tem alguém que traz um recado do seu ente querido que já morreu. Tem um outro lugar onde vai estar presente alguém que foi morto por alguns minutos, voltou à vida. Pessoa saiu do corpo, foi no inferno, foi no céu, conversou com o um anjo, voltou. Enfim, tem tudo isso por aí. E a questão aqui não é a gente ficar julgando, sabe? O que é certo, o que é errado, o que acontece, o que não acontece. A questão que o texto levanta é, isso é evangelho? Será que o que deveria me atrair a um culto é a expectativa... De ver, ouvir, sentir coisas sobrenaturais Coisas inexplicáveis, coisas misteriosas Será que a gente Não consegue ver Deus, ou será que mesmo Deus não está presente Quando alguma coisa assim, diferente do normal não acontece Então a questão tratada por Paulo nesse texto E ao longo das duas cartas aos coríntios Note bem Paulo foi o plantador da igreja de Corinto, ou seja, ele chegou naquela cidade, pregou o evangelho, discipulou pessoas, instituiu líderes, organizou a igreja, e depois de estabelecer a igreja ali, ele parte para outras cidades, para continuar o seu trabalho missionário, mas ele continua em contato com os cristãos de Corinto. Ele recebe informações daquela igreja por meio dos seus colaboradores. Ele se corresponde com aquela igreja por meio de cartas. A igreja envia cartas para ele, ele envia cartas para a igreja. E de repente, começa a se levantar na igreja pessoas que questionam a autoridade de Paulo. Tipo assim: será que esse Paulo é isso mesmo? É isso tudo? Então começaram a afirmar que Paulo era um fraco. Não é que uma, uma pessoa ruim, sabe? Um mau caráter, não. Uma pessoa legal, gente boa. Mas ele era fraco. Havia pessoas espiritualmente mais capacitadas que ele. Mais poderosas que ele. Com mais dons espirituais que ele. Pessoas que podiam ser chamadas de mais apóstolos do que ele. Então isso tudo deixou Paulo assim, muito entristecido, a ingratidão daquela igreja. É visível a dor de Paulo quando você acompanha aí os capítulos 10, 11, 12 e 13 dessa carta. Capítulos que você percebe que Paulo escreveu com lágrimas nos olhos, frustração e de fato uma certa irritação. Como é que a igreja, de repente, ela se bandiou para falsos apóstolos que pregavam um falso evangelho e que relegava o próprio Paulo a segundo plano? O que, é que você faria no lugar de Paulo? Como é que a gente reage quando alguém tenta nos diminuir? No trabalho, na escola, na família... Como é que você acha quando alguém semeia uma inverdade a seu respeito? Gente que desqualifica a sua autoridade. Como se você não fosse tudo isso? É muito ruim para qualquer pessoa nos sentirmos inferiorizados, diminuídos, especialmente pessoas que nos conhecem. Imagine, imagine como é que isso aconteceu, né? Vamos tentar... Entrar naquela realidade, daquela cultura de dois mil anos atrás. Então Paulo estava em outra cidade. De repente, um dos cooperadores de Paulo chega lá onde ele estava, visitá-lo e diz assim, Poxa, é, Paulo, lá em Corinto está rolando um negócio estranho. Alguns líderes começaram a dizer que eles são apóstolos maiores, melhores do que você. Dizem que você é uma pessoa boa, é um cara crente, mas você é um pouco fraco. Eles são mais fortes. Então a grande tentação de Paulo nesse momento é responder na mesma moeda. Ou seja, eles me diminuíram, então vou diminuí-los também. Eles ostentam poderes espirituais, vou fazer a mesma coisa. Eu vou apresentar as minhas credenciais. Sabe aquela história? Você sabe com quem está falando? Então, podia rolar se assim, uma espécie de duelo de dons espirituais. Vamos ver aí quem é mais espiritual de verdade, né? Vamos ver aí quem é mais apóstolo, quem é mais crente. E às vezes a gente cai nessa bobagem, irmãos. Qual é a igreja mais poderosa? Qual é o pastor mais poderoso? Qual é o culto que é mais forte? É, aí tem a Vigília da oração mais forte, a corrente do poder, a pregação mais ungida. Então, meio que rola uma guerra de ostentação espiritual que nada tem a ver com o Evangelho. Porque não se trata do poder de ninguém. O poder é só de Jesus. Só tem a ver com Ele. Não tem a ver com a gente. E aí, nessa tentação, Paulo chega muito próximo a cair nessa cilada da vaidade. Interessante você ler o texto para você perceber. Lá no capítulo 11, versículo 17, 18, ele diz assim, olha, já que vocês todos estão aí se vangloriando, né, por padrões humanos, eu também vou, vou cometer essa insanidade. Eu vou entrar na loucura de vocês. Tá? Vou começar a me gloriar Vou apresentar a vocês a minha lista de realizações O meu currículo ministerial Vou mostrar para vocês Que eu fiz muito mais Pelo reino do que vocês E aí chega no capítulo 12 Paulo apresenta ainda uma coisa maior Ele diz que foi arrebatado ao terceiro céu Uma experiência espiritual assim sem comparação, ouviu, viu e ouviu coisas indizíveis, inefáveis, coisas que não são permitidas ao homem pronunciar, note bem. Bem, se o próprio Paulo não explicou o que ele viveu, né? Quanto mais a gente vai explicar. Então, por essa parte, como é que foi o que aconteceu? Não sabemos. O que sabemos é que foi uma experiência espiritual única. O ponto interessante é que Paulo não mencionava isso nas suas pregações. Você vai ler aí as 13 cartas escritas por Paulo. Paulo nunca faz menção a essa experiência. E aqui a pressão da, da, da atenção né, leva ele a mencionar o fato, né? Tipo assim, ó, se tem alguém que pode tirar onda aqui, sou eu. Eu vou dizer por quê. Eu fui ao terceiro céu, né? Você pensa assim, eu nem sabia que tem mais de um, né? E Paulo já foi ao terceiro, né? Você está lutando aí para tentar chegar no primeiro, né? Ó. E Paulinho então tira a onda. Imagina isso na igreja, né? Se tivesse um culto. A pessoa, hoje nesta igreja, o testemunho do homem que foi ao terceiro céu. Revelações surpreendentes. Então, faria sucesso. A grande questão é que Paulo não baseou o seu ministério em ostentação religiosa. Ele podia ter feito esse é o ponto, mas não fez. E aí a gente percebe, queridos, a sutileza do argumento. Porque ao falar de todas as suas realizações, experiências, Paulo não estava competindo com aqueles líderes ele estava os ironizando. Muitas vezes Paulo se utilizava de ironias. Então, no primeiro nível, o texto tem duas camadas, dois níveis. No primeiro nível, na primeira camada, ele está dizendo o seguinte, olha, se fôssemos geralmente comparar realizações, a minha seria muito maior que a de vocês. Né? Não ia sobrar nada de vocês, vocês iam perder de goleada. Mas, quando a gente se aprofunda no texto A gente chega a uma segunda camada E aí a gente percebe algo mais sutil Que na verdade é o ponto principal do texto E antes de chegar nesse ponto principal Eu queria fazer aqui um parênteses né, Para você refletir De que muitas vezes você pode estar na mesma situação que Paulo às vezes as pessoas nos arrastam para discussões, disputas que não têm a menor finalidade, não têm a menor utilidade. Debates intermináveis que não produzem edificação, apenas desentendimentos, mágoas, ressentimentos. As redes sociais estão aí o tempo todo, nos atraindo, né? nos seduzindo, para começar uma nova crítica, um novo debate, comentar, criticar, responder. A pergunta que eu te faço é para quê? Para quê? Vai produzir alguma mudança real, sabe? Ou apenas você vai descarregar ali a sua vaidade, a sua raiva, o seu ressentimento? Então, muito antes de existir, assim, Facebook, Instagram, Paulo vai alertar Timóteo, dizendo o seguinte, Timóteo, não se envolva em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito. Evite conversas inúteis. Que só prosseguem para impiedade. Faz um exame aí, irmão, na sua semana, no seu mês Quantas foram as conversas inúteis Sem valor, sem utilidade Que você se envolveu Então, Paulo poderia ter sido arrastado Para essa disputa de vaidades Mas, naturalmente, guiado pelo Espírito Paulo ao invés de ser arrastado para um debate sem sentido, ele arrasta o evangelho para a discussão. E é isso que a gente precisa fazer. Arrastar o evangelho para os nossos problemas. E o que é o evangelho? É Jesus. Jesus, amor de Deus revelado em Jesus O Filho de Deus que se fez homem Não um, um espírito entre tantos espíritos Mas o próprio Deus que se fez carne O Deus que vem ao nosso encontro Que entra na lama da humanidade para nos resgatar O Deus que não tem vergonha de se apresentar como ser humano Evangelho é a vida de Jesus é o ministério de Jesus junto aos pecadores, é a comunhão que ele tinha com seus discípulos, são as pessoas libertas, curadas, transformadas e enviadas por ele para servir no reino, é a morte de Cristo na cruz pelos seus pecados, o sacrifício único, definitivo, que nos traz perdão, perdão para sempre, ressurreição de Jesus, que inaugura uma nova realidade, exaltação de Jesus, a esperança da segunda vinda de Cristo o evangelho é Jesus, quem ele é e tudo o que ele fez, então o que a gente precisa fazer, queridos, é ao invés de sermos arrastados por debates, discussões que não trazem edificação alguma ao seu coração é aprender a mergulhar as questões da nossa vida no evangelho quando a nossa relação com Deus não for baseada no evangelho, e aí existem muitas pessoas que desenvolvem relação com Deus, espiritualidade, religio, religiosidade, sem evangelho. Então existem. Existem religiões, existem alternativas espirituais. Mas quando essa espiritualidade é desprovida de evangelho, Viveremos sempre uma espiritualidade caótica, distorcida, pesada, cansativa, frustrante. Porque o Evangelho é o que o próprio Deus revelou: é Jesus. Isso vale para todas as nossas relações, queridos. A relação entre você e a igreja, a relação entre você e a sua família, a relação entre você e o mundo. Todas essas relações precisam ser intermediadas pelo Evangelho. Nós aprendemos e cremos que Jesus é o mediador. Mas ele não é apenas o mediador entre você e Deus. Ele é o mediador entre você e os seus amigos. Entre você e a igreja. Entre você e a sua família. É por meio dele que relacionamentos saudáveis são construídos. Seja qual for a crise que você estiver atravessando É muito importante Não deixe a crise te arrastar Arraste a crise para o evangelho Pare um pouco de pensar em soluções para o seu problema Às vezes a gente fica de maneira obcecada e nos cansamos, e nos frustramos, e nos decepcionamos. Isso drena todas as nossas energias, porque você não encontra uma solução. Então, deixe a solução para o Senhor. E pense o seguinte, como é que seria este problema se você o encarasse pelas lentes do Evangelho? Tenho certeza que você veria o que você está atravessando por uma nova perspectiva, um olhar diferente, porque o Evangelho muda tudo. A graça de Deus revelada em Cristo faz toda a diferença. Nada permanece igual. Depois de ser impactado com o Evangelho, Paulo estava no meio de uma grande crise ministerial. O coração de Paulo estava muito machucado. E ele aplicou nessa situação a loucura do evangelho. E aí a gente chega no versículo 30, onde a gente começa o nosso texto. Ele diz aí, se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei na minha fraqueza. A pergunta é, como é que alguém em sã consciência... Se gloria nas suas fraquezas Ora Afinal de contas Ele estava sendo acusado de ser um fraco Estranho isso, né? Desde quando fraqueza É motivo da gente se orgulhar Nós somos Educados pela cultura A esconder as nossas fraquezas e a mostrar as nossas virtudes, né? Basta ver a gente olhar as redes sociais, né? Nós ostentamos as conquistas, as realizações, os bons momentos. Imagine uma igreja, né? Onde a propaganda fosse a lista de defeitos dos líderes da igreja, né? Imagine se assim a gente colocasse um outdoor ali fora com a lista de defeito dos pastores da Igreja das Águas. Claro que o Filipe tem mais, né? Mas... Eu acho que não seria uma propaganda muito eficiente, sejam os meus defeitos, sejam os dele. E aí, Paulo, estranhamente, começa a falar das suas fraquezas. E Paulo fala também de algo que ele nunca falou. Ele fala do espinho na carne. Veja que interessante. Na mesma passagem que ele fala de uma experiência espiritual incrível. Incrível. Ele expõe sua fraqueza e fragilidade. Foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado. Não foi algo que ele... Com, realizou por si próprio o um mensageiro de Satanás para o atormentar. Detalhes importantes, irmãos: ninguém sabe, naturalmente, que espinho seria esse, né? Então, tem trilhões de suposições. Entre as mais aceitas pelos estudiosos está a ideia de uma enfermidade, uh, mas não uma doença qualquer, alguma doença que trouxesse ali alguma dificuldade. Para o exercício ministerial né? Para o seu exercício como missionário Talvez alguma coisa ligada à fala Talvez alguma coisa ligada à visão Talvez alguma coisa que o impedisse né? De exercer ali plenamente as suas atividades Uma fraqueza Não era um pecado Era algo que Deus permitiu existir na vida de Paulo e que Satanás usava para lhe atormentar. Literalmente, para lhe tirar a paz. É como se dissesse assim, Paulo, você realmente é um fraco. Você é um nada. Olha as limitações que você tem. E aí, é por isso que ele diz que é o mensageiro de Satanás. Porque isso começa a colocar na cabeça de Paulo sentimentos e pensamentos ruins, do tipo... Quem é que vai dar ouvidos a um homem como você? Quem você pensa que é para estar tá por aí se apresentando como representante de Jesus? E por acaso Jesus enviaria um representante assim como você? Lembre-se que Satanás é acusador. Lembre-se que as acusações de Satanás Elas não estão preocupadas em serem Ele não está preocupado em apresentar acusações que sejam justas ou verdadeiras Ele te acusa Não importa se isso procede ou não procede Não importa se isso é mentira ou, ou verdade O objetivo é te diminuir O objetivo é te enfraquecer O objetivo é te atrapalhar te atormentar e ele usa de tudo para atacar nossa consciência às vezes vai usar uma enfermidade às vezes vai usar uma questão da sua história da sua família, da sua vida questões emocionais, enfim e aí Paulo e aí a gente volta ao argumento de Paulo ele diz assim bem, vocês aí estão dizendo que eu sou fraco não é? Pois é verdade, é isso mesmo, vocês acertaram, é assim mesmo que eu sou, fraco, na verdade não precisa nem vocês dizerem, Deus já me disse, né Deus fez questão de me mostrar que eu sou fraco, me acusar de fraqueza não é ofensa, é o reconhecimento da realidade, Irmãos, nós não gostamos de admitir nossas fraquezas porque somos orgulhosos. E aí Paulo apresenta o ponto que, para mim, assim, é um elemento central na passagem. Tá? Da, tanto do texto para aquela igreja quanto para a gente hoje. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sou fraco é que sou forte. Veja isso, irmãos. Veja como o Evangelho, quando a gente aplica o Evangelho a uma situação, ele nos dá uma outra perspectiva do problema. Como as coisas ficam diferentes. Paulo vai nos ensinar a como encarar a fraqueza. Então, em primeiro lugar, o Evangelho não se trata da gente fingir que não somos fracos. Guarde uma coisa no seu coração, fraquezas não desqualificam você como servo de Deus, o reino de Deus acontece por meio de gente fraca, homens e mulheres fracos, essa é a loucura do evangelho, é por isso que eu e você fomos chamados pelo Senhor não fomos nós que nos salvamos, não fomos nós que nos escolhemos para estar aqui. Deus nos escolheu, Deus nos alcançou com graça. Lá no início da primeira, carta, da primeira carta, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Ele diz, poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo, as coisas fracas, as insignificantes, as desprezadas, as que nada são, para que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa de Cristo, de Deus, que vocês estão em Cristo. Eu não sei se você entendeu mas eu e você somos essas coisas loucas, fracas, insignificantes, desprezadas, que nada são. Esse é você, esse sou eu, mas por iniciativa dele, nós estamos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Portanto, querido, não é vergonha você e eu temos limitações. Isso não desqualifica você como servo de Deus. Ao contrário, o que Paulo está dizendo é que o verdadeiro, de Deus, o verdadeiro servo de Deus é aquele que admite, que reconhece as suas fraquezas. Ele tem consciência das suas limitações. É isso que a gente vai vendo na vida de gente como Moisés. Na vida de gente como Isaías, Elias, Jeremias, Pedro e tantos outros ao longo da palavra. Gente que confrontada pelo chamado do Senhor, se prostra e reconhece. Eu não tenho condições. E curiosamente, é a admissão da incapacidade que os qualifica. Como servos de Deus A admissão da incapacidade Porque quem tem consciência das suas fraquezas Se coloca na dependência de Deus É por isso, querido, que o texto diz Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza Temos aqui um, mais um ciclo virtuoso da graça Note bem Em primeiro lugar, você reconhece a sua fraqueza e isso vai te levar ao quê? A buscar mais o Senhor, porque você admite, reconhece, sabe que não pode confiar nas suas próprias forças. E aí, na medida que você busca o Senhor, Ele te fortalece pela ação do Espírito Santo. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você admite a sua fraqueza. E aí, o problema, irmãos, é que muitas vezes a gente pula o segundo passo. Eu sou fraco, ok? Você reconhece. Mas o quanto que esse reconhecimento te leva a buscar mais o Senhor? O poder de Deus, não é o seu poder É o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza Então eu preciso buscar esse fortalecimento Nossas fraquezas são oportunidades Para o fortalecimento da nossa fé O evangelho não se trata de você deixar de ser fraco O evangelho se trata de você buscar em Deus O fortalecimento para a sua vida não servimos a um Deus que despreza os fracos, mas que fortalece. Deus não está em busca dos que fingem ser fortes, mas daqueles que buscam o fortalecimento no Senhor. Porque, claro, irmãos, todos somos fracos, todos imperfeitos, limitados. Primeiro desafio é reconhecer. Tem gente que não reconhece. Não reconhece de modo específico, né? Todo mundo fala, né? ah, eu sou pecador, eu sou fraco, parará, ok, mas... Fala aí, me dá um exemplo aí. Dá uma listinha aí. Suas fraquezas, bota no papel. Suas fragilidades. Você teria condição de colocar no papel três áreas da sua vida que você tem dificuldade real. Real. São fraquezas reais da sua vida? Isso mostra muitas vezes, irmãos, a nossa dificuldade de olhar com seriedade para a nossa vida e para as nossas limitações. O pessoal de Corinto se achava super espirituais, né? Muitos dons, muito qualificados. Arrogância. A consciência da fraqueza me leva a buscar mais o Senhor, mas o contrário é verdade. Quanto mais forte eu me sinto, menos eu vou buscar o Senhor, menos eu me coloco na dependência de Deus. E aí a gente se ilude, porque é o caso deles. Porque eles se achavam fortes, porque faziam muitas coisas na igreja porque tinham dons e a gente se compara ah, eu sou melhor do que fulano eu sou melhor do que esse crano eu sou melhor do que o outro eu sou melhor daquele que, que não veio eu sou melhor do que ele, daquele que está lá no mundo eu prego tão bem eu oro tão bem eu toco tão bem eu lidero tão bem quem se sente assim dificilmente vai se ajoelhar e pedir a Deus força unção, poder para servir. Você precisa entender, precisa ficar claro no seu coração que nada que você faz para Deus depende apenas da sua capacidade. Olhamos, por exemplo, de Jesus, nosso Salvador não veio ao mundo como um super-homem voando pelos céus. O Filho de Deus não veio ao mundo como uma espécie de guerreiro invencível. O Filho de Deus veio ao mundo como um ser humano, cheio de fragilidades como eu e você. Ele veio na forma de servo, suscetível aos mesmos problemas que você e eu. Passou por tentações, crises, sentiu fome, sentiu dor, sentiu tristeza, sentiu cansaço, derramou lágrimas, sentiu angústia. Por tudo isso, para cumprir seu ministério, ele precisou se colocar na dependência de Deus. Mas aí ele fez o que talvez você não faça. Ele buscou isso. Investiu horas em oração, momentos a sós com Deus, jejum, fortalecimento no Espírito Santo. Essa é a loucura do Evangelho. O poder de Deus se revela na fraqueza, isso é o padrão de Jesus. É a fraqueza da cruz. O poder de Deus se revela na sua vida. E aí, voltando à lição do apóstolo, ele não fingiu não ter fraquezas, ele admitiu. E aqui quando a gente está, para ser bem prático, quando a gente fala de você admitir sua fraqueza, a questão não é você postar nas redes sociais tudo que tem de errado na sua vida. Há dois espaços muito importantes nos quais você precisa expressar de forma sincera as suas fraquezas. Em primeiro lugar, para Deus em oração. Você precisa falar com Deus em voz alta cada uma das suas dificuldades e fraquezas porque o poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza é ministrado em nossa vida, na oração você está falando com quem? com Deus em segundo lugar você precisa ter alguém de confiança para conversar Vemos um ambiente, um mundo de muita desconfiança. E muitas vezes a gente não tem boas experiências nessa área. Eu respeito a sua dificuldade. Mas já está muito bem estabelecido que espiritualidade saudável demanda pessoas de confiança com as quais a gente pode conversar e orar sobre nossas limitações e dificuldades. Amigos mais chegados que irmãos Líderes, mentores, pastores Pessoas que Deus coloca no seu caminho Gente crente, gente madura Gente que pode dar suporte a você Porque através de uma boa conversa Onde você pode falar e ouvir O poder de Deus é ministrado em nossas vidas e aí, queridos, além da oração e da conversa, o poder de Deus se aperfeiçoou quando a gente se dispõe a servir o Senhor. É o caso do Paulo. Olha isso. Paulo não se apegou à sua fraqueza como justificativa para não servir ao Senhor. Ele não diz assim, poxa, não, Ó, a partir de hoje, só vou à igreja quando eu não tiver mais espinho na carne. Paulo não se fez de vítima, pô coitado de mim gente, olha eu queria ser um apóstolo melhor, queria ser um servo melhor mas não consigo, não tem jeito tem um espinho aí, já orei, mas Deus não me atendeu esse é o sentido irmão, e você precisa entender essa frase essa expressão a minha graça te basta o que significa essa expressão tão desgastada pelo uso? Não é que Deus estava dando um fora em Paulo Tipo assim, Paulo, chega, para de reclamar, vai embora A resposta de Deus para Paulo indicava que Ele já contava com graça suficiente em sua vida É assim que a expressão pode ser traduzida A minha graça já é suficiente para você em outras palavras, você já está cercado de bênçãos espirituais. O amor de Deus está sobre a sua vida. O Espírito Santo atua em você. E então, você tem tudo o que é necessário para lidar com esse espinho e seguir em frente. Não precisa de mais. Você já tem, já está na sua vida. Deus já te deu em Cristo. Meu irmão, minha irmã. Você compreende isso para a sua vida? A graça de Deus já é suficiente para você. Às vezes o que Deus vai dizer para você é isso. Eu não vou retirar da sua vida o espinho. Ele vai ficar aí. Mas eu estou te dando condições de você conviver com ele. E ele não pode te paralisar. O poder de Deus está disponível para a sua vida para te aperfeiçoar na fraqueza. Na fraqueza. A fraqueza é o espaço do aperfeiçoamento de Deus em nossas vidas. Não é para você deixar de ser fraco. É para você servir a Deus, apesar das suas fraquezas. Na dependência de Deus. Não no seu poder, mas no poder que vem dele. Fortalecido pela graça, que é suficiente. Graça, irmãos, graça. O espinho na carne não levou Paulo para trás O espinho na carne não paralisou o ministério de Paulo Sua vida espiritual Paulo foi adiante Paulo seguiu em frente E é o que precisa acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã Não avalie a sua vida por meio dos espinhos Os espinhos não dizem quem você é Avalie sua vida por meio da graça de Deus Presente em você Os espinhos são poucos às vezes é um só A graça de Deus é super abundante A graça de Deus transborda por todos os lados Por isso que ela é suficiente, meu irmão Porque ela é de Deus E é graça E é abundante Você precisa crer nisso E você precisa tomar decisões na sua vida Com base nessa convicção Com base nessa fé você precisa ir à frente, ir adiante. E parar de ficar paralisado, estagnado, por causa de espinhos. A graça de Deus já está sobre a sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Senhor. Espinhos na carne machucam. O texto diz aí. O mensageiro de Satanás para me esbofetear. Então ninguém gosta de ser esbofeteado. Machuca, dói. Dói. Nos sentimos humilhados. Pequenos. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o que Deus tem para sua vida é meu irmão, minha irmã. O que Deus diz para você nessa manhã é ir em frente, seguir adiante. A graça de Deus já está atuando sobre a sua vida, e ela é mais que abundante, ela transborda. Ela é ilimitada O que você precisa não é Que Deus tire o espinho de você O que você precisa É buscar mais do poder de Deus É se colocar mais na dependência dele É abrir os canais do poder de Deus Sobre a sua vida Canais espirituais, os meios de graça As disciplinas a oração, a palavra, o culto, a adoração, ter pessoas ao seu lado, comunhão, servir, há um poder que se aperfeiçoa, não é seguir em frente vazio, cansado, sem forças, não, há um poder de Deus, poder de Deus, graça de Deus, que é suficiente, irmão, não falta Se é suficiente, se Deus está dizendo que é suficiente Quer dizer que não falta Quer dizer que não tem menos na sua vida do que na minha Tem tudo o que você precisa Tem tudo o que é necessário E sobra Peça ao Senhor essa graça na sua vida Deus, nessa manhã nós nos prostramos diante do Senhor Pai Quantas vezes, ó oh Pai, as fraquezas Têm nos afastado do Senhor Quantas vezes as fraquezas têm nos impedido de servir ao Senhor Quantas vezes as fraquezas, Senhor, têm torturado, ó Pai, o nosso coração e a gente se sente tão pequeno, ó Pai, que vai desistindo ao longo do caminho Pai, mas nós louvamos o Teu nome por Teu amor, ó Pai, que é um amor, ó Pai, imensurável O amor de um Deus, ó Pai, que não despreza os fortes, que não despreza os fracos Mas um Deus, ó Pai, que aperfeiçoa o Seu poder na fraqueza Pai, nessa manhã, Senhor, nos faça nos sentirmos acolhidos pela Tua graça, Senhor. E aqueles, ó Pai, que se sentem, Senhor, entristecidos, incapacitados, talvez mesmo envergonhados, talvez pensando em desistir, talvez aqueles que já desistiram, que possam sentir-se, ó Pai, acolhidos pela Tua graça, Senhor. Porque o Senhor é o Deus que acolhe os fracos. E a Tua graça é suficiente, ó Pai. É suficiente para todas as nossas limitações. A Tua graça não falta. A Tua graça, Senhor, transborda. Ó Pai, em nome de Jesus... Que possamos, ó Pai, nos colocar na dependência do Senhor, buscar o fortalecimento do céu e seguir adiante, e seguir em frente, servindo ao Senhor, cumprindo os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a buscar o Senhor, que a nossa vida não seja definida pelos espinhos que temos, mas que a nossa vida seja definida, Senhor, pelo poder que vem do céu sobre nós. Aperfeiçoa-nos, ó Pai Aperfeiçoa-nos Dá-nos a humildade De reconhecer e de buscar De admitir, ó Pai Buscar o Senhor em oração E se prostrar diante do Senhor Que possamos sentir, ó Deus E eu peço, ao Senhor, que em nome de Jesus na autoridade que era é na Tua Palavra, Senhor. E aqueles Teus servos que nessa hora se prostram, buscam e sinceramente, ó Pai, se colocam diante do Senhor, que experimentem do Teu poder na vida deles, ó Deus. Que de fato o Teu poder flua sobre nós. E nos sintamos, ó Pai, fortalecidos. Por Tua Graça. Animados pelo Teu amor. Empolgados pela ação do Teu Espírito, ó Deus Em nome de Jesus, manifesta o Teu poder, ó Pai Na fraqueza dessa igreja Na fraqueza de cada membro dessa igreja Na fraqueza de cada ministério dessa igreja Na fraqueza de cada ação que nós fazemos Que apesar de todas as nossas fraquezas, ó Pai Uma multidão de fraquezas o Teu poder se manifesta em nós, entre nós, através de nós, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.